0: Vitajte v podcaste Menežerská akadémie Martina Prodaja, ktorý pre vás pripravuje vzdelávacie spoločnosť Insight, ktorú nájdete na webe coaching.org. V tomto podcaste sa venujem manažerskému svetu a všetkému, čo s ním súvisí od náboru ľudí, cez ich motiváciu a vzdelávanie až poriadenie projektov, tímov a spoločností. Červenou líniou tohoto podcastu je myšlienka Alberta Einsteina. A k. raz sa opýtali, čo by definoval ako šialenstvo. Jeho odpoveď? Ako robenie rovnakých vecí s očakávaním rozdielneho výsledku. A to je aj želaný výstup tohto podcastu. Aby ste robili veci trochu inak, než doteraz lepšie. Vítajte priatele ešte raz pri 12. časti podcastu manažerskej akadémie. Som Martin Prodaj, lektor, coach a podnikateľ a viac ako 20 rokov sa venujem rozvoju jednotlivcov týmov aj firiem a dnes vás budem sprevádzať témou Spätná väzba. My sme v posledných častiach hovorili o tom ako nastaviť systém hodnotenia vo firme, ako konkrétne robiť alebo štruktúrovať hodnotiaci pohovor a to sú témy, ktoré do isté miery veľmi úzko súvisia práve s témou spätnej väzby. Hodnotiaci pohovor a systém hodnotiacich pohovorov je vlastne taká veľká spätná, alebo spätná väzba vo veľkom a komplexnom a kompletnom formáte alebo v balení. Spätná väzba je nejaká mikroaktivita alebo hm, mikročinnosť, ktorej účelom je poskytnúť vášmu zamestnancovi relevantné informácie k tomu, aby svoju prácu vykonával lepšie, ľahšie, rýchlejšie, lacnejšie, efektívnejšie a tak ďalej. Čiže tu máme vlastne takú prvú definíciu spätnej väzby. Je to jednoducho aktivita, rozhovor alebo iná forma informácie, ktorej účelom je zlepšiť pracovnú aktivitu zamestnanca. Keby sme mali prirovnať spätnú väzbu k nejakému mechanizmu, tak by sme mohli povedať, že spätná väzba sa podobá senzorom, ktoré máte namontované buď na aute, alebo keby ste leteli v letadle, takto máte vo svojej pilotnej kabíne. Senzor je čidlo, alebo senzor je prístroj, ktorý vás informuje o tom, ako letíte, ktorým smerom letíte, či letíte vysoko, či letíte nízko, aká je vaša rýchlosť, senzory vás informujú o tlaku v palivovej nádrži, o tlaku v pneumatikách, o tlaku v kabíne, kde sedia cestujúci. Pokiaľ nastane nejaká zmena v niektorom z týchto parametrov, to znamená, že poklesne tlak v kabíne, poklesne tlak v pneumatikách, alebo dôjde benzín v nádrži vášho auta, tak senzor hlási informáciu, ktorá vás má informovať o tom, že je potrebná nejaká intervencia. To znamená, že pokiaľ sa vám míňa olej alebo míňa sa vám benzín, tak senzor vás o tejto skutočnosti v dostatočnom predstihu informuje, aby ste mali dostatok času zastaviť sa na pumpe alebo zájsť do servisu a olej vymeniť alebo benzín dotankovať. No a po tejto aktivite opäť všetko funguje takisto ako má. Čiže vy ako manažer fungujete pre zamestnanca ako istá forma senzoru, alebo nejaký senzor. Tento senzor zamestnancovi poskytuje informácie o tom, či náhodou niekde niečo nefučí, či náhodou niekde niečo nechýba, či všetko zkrátka dobre funguje tak, ako má. Samozrejme v ideálnom prípade, keď sa na to pozriete naozaj, takým želaním nejakého ideálneho stavu, tak si poviete, že ten ideálny stav je taký, aby ten zamestnanec nás, teda ten senzor externý, nepotreboval vôbec a aby si všetko vedel vyhodnocovať sám. A tu už hovoríme potom o nejakej miere sebareflexie alebo sebavnímania alebo sebariadenia a to je prirodzene teda v rámci budovania zrelosti nejakého týmu alebo oddelenia, alebo aj firmy, tak to je ten finálny zámer, ten ultimátny zámer, že my ako manažeri chceme pracovať so svojimi ľuďmi do takej miery, aby tých intervencií, ktoré robíme v, smerom voči našim zamestnancom a riadíme ich a kontrolujeme a tak ďalej, aby ich bolo čo najmenej. Aby sme sa v konečnom dôsledku dostali do stavu, kedy jednoducho tí naši zamestnanci ten senzor nás, našu spätnú väzbu, Nepotrebujú. No ale kým ten ideálny, alebo aspoň optimálny stav nastane, tak je dobré, pokiaľ naši ľudia sem tam nejaký ten vstup, nejakú tú spätnú väzbu od nás dostanú. Ja som sice povedal, že sem tam, ale v ideálnom prípade by to mal byť nejaký štandardný proces, ktorý nie je náhodný, respektíve nie je náhodný v tom zmysle, že si zrazu zmyslíme, že budeme poskytovať nejakú spätnú väzbu, ale že to má nejakú štruktúru, má to zase nejakú formu, nejaké pravidlá a tak ďalej. Čiže povedali sme si o dôležitosti spätnej väzby. Áno, spätná väzba je dôležitá, pretože umožňuje našim zamestnancom získať informáciu o tom, čo možno oni sami nevedia, nevidia. Je tam ten externý pohľad, ktorý im dáva šancu na vytvorenie nejakej korekcie alebo skorigovanie tej aktivity, ktorú robia. Máme mnoho formátov spätnej väzby. Ja vymenujem len zo pár takých parametrov alebo líny, v rámci ktorých sa na spätnú väzbu môžeme pozerať. Môžeme mať napríklad spätnú väzbu okamžitú. To je tá, kedy danému zamestnancovi v okamžiku, kedy si všimneme, že niečo nerobí dobre alebo to robí vyloženie zle, tak k nemu pristúpime, zastavíme ho a konkrétnym špecifickým spôsobom a konkrétnym špecifickým spôsobom komunikácie mu dáme najavo alebo ho oboznámime s tým, že čo vlastne nefunguje alebo čo neurobil dobre, poradíme mu, ako by to malo robiť, prípadne mu to ukážeme, počkáme, kým to spraví a až v tom okamžiku povedzme, odchádzame, keď napríklad kontrolujeme niekoho na predajni, na prepážke alebo v rámci nejakého výrobného procesu a tak ďalej. Toto je okamžitá spätná väzba, ktorá je veľmi efektívna, pretože pracuje s danou udalosťou alebo s danou činnosťou a ten človek to má ešte v pamäti, pamätá si, čo urobil pred pár sekundami a tie informácie, ktoré vedú k tej korekcii toho správania, tak môžu nasadnúť na to jeho vnímanie tej danej reality. Potom môžeme mať nejakú spätnú väzbu v rámci napríklad už spomínaného hodnotiaceho Pohovoru, kedy pracujeme s viacerými vstupmi, pripravujeme sa na ten hodnotiaci rozhovor a v rámci toho hodnotiacého rozhovoru dávame tomu zamestnancovi spätnú väzbu na jeho aktivity z blízkej minulosti, vzdialenej minulosti. Môžeme tú spätnú väzbu štruktúrovať, môže sa spätná väzba týkať rozličných oblastí, jeho práce, jeho fungovania v týme a tak ďalej. Spätná väzba... Samozrejme môže byť, už som o tom hovoril, pri tej okamžitej spätnej vezme môže byť ústna, ale môže byť taktiež aj písomná. To znamená, že zase v rámci napríklad najčastejšie toho hodnotiacieho pohovoru alebo hodnotiacich pohovorov odovzdávame nejaký sumár z toho hodnotiacieho rozhovoru a v rámci toho sumáru môže ten človek získať písomné hodnotenie svojich pracovných aktivít, svojej agendy, činnosti. Môžeme takisto využívať aj spätnú väzbu, ja som si ju sám pre seba nazval systémová. To môžu byť rozličné také veľmi, možno by som povedal, mikrospetné väzby, ktoré môžu mať formu nejakých smajlíkov alebo hviezdičiek. Sú to systémy, ktoré napríklad vidíte, niektoré banky to majú na svojich pobočkách, keď odchádzate, tak môžete dať spätnú väzbu na zamestnanca, na prostredie je to tam rozlične štrukturované ale je to veľmi jednoduchá spätná väzba kedy môžete dať len v podstate tri typy hodnotenia to znamená smilík veľmi spokojný, neutrálny alebo nespokojný ano, alebo keď sa väziete v taxiku nejakej zdielanej platformy no tak takisto vodičovi môžete dať pojazde nejaké hodnotenie, nejakú hviezdičku a to pre toho človeka je takisto istá forma hodnotenia alebo spätnej väzby, ktorú poskytuje ten systém alebo tá platforma. Potom môžeme rozlišovať spätnú väzbu aj nejakú formálnu alebo neformálnu, to znamená, že zase formálna je tá, ktorá je zakotvená v nejakej štruktúre, v nejakom procese, možno je to spätná väzba, ktorú poskytujem v rámci nejakého hodnotiaceho pohovoru, neformálna. To môže byť taká tá spätná väzba kvázi Menežer sa stretne na chodbe s svojim podriadeným a má tam na pamäti, že je tam nejaký nedostatok, ktorý si všimol, alebo ktorý zaznamenal, alebo v rámci nejakej porady môže ako by medzi rečou spomenúť, že je tu nejaký nedostatok, ktorý by bolo dobré, keby daný zamestnanec odstránil, aby ho odstránil takýmto spôsobom, prípadne aké konzekvencie tam sú, ak daný nedostatok nebude odstránený a ako to bude fungovať, keď odstránený bude. Takže to máme niekoľko takých základných delení typov, foriem možností, ako poskytovať spätnú väzbu. Poďme sa pozrieť teraz na parametre toho, aká by tá spätná väzba mala byť, čím by sa mala vyznačovať, aby naozaj ten primárny účel, totiž odovzdať informáciu takú, ktorá povedie ku korekcii, aby to tam bolo splnené, aby to tam bolo naplnené. Na začiatku je úplne najdôležitejšie, aby spätná väzba bola konkrétna a špecifická, aby sa týkala konkrétnej aktivity, konkrétnej agendy, konkrétnej činnosti, prípadne konkrétnej udalosti. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že by sme mali hodnotiť danú aktivitu a kvalitu jej prevedenia, nemali by sme hodnotiť človeka ako takého. To je práve ten rozdiel možno medzi kritikou a spätnou väzbou, pričom spätná väzba naozaj nehodnotí človeka A to, to z nejakej komunikačnej teórie už pri asertivite o tom hovoríme že hodnotiť človeka je veľmi citlivé vstupujeme na tenký lad môžeme sa ľudí dotknúť môžeme im ubližiť, môžeme ich uraziť A pokiaľ ale budeme hodnotiť ich pracovný výkon to znamená, že nepovieme ty si ale lajdák alebo ty si nespoláhlivý ty to nevieš urobiť ale povieme Joško, tento dokument mal mať tri normostrany, má len dve. Prosím ťa, dopíš tam tú tretiu normostranu? Tak je to trošku rozdielne. Áno, v tom prvom prípade je to osobné, je to útočné, môže to, to toho človeka zraniť, môže zaútočiť naspäť na nás, môže sa tomu, voči tomu obrániť alebo môže sa voči tomu brániť, môže povedať, že nie, 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 ja taký nie som a tak ďalej. Tým sa dostajeme na takéto pole také tie nekonečné diskusie, kedy stoja v podstate názor proti názoru a není sú tam fakty. Kdežto spätná väzba, ktorá je konkrétna a špecifická, tak pracuje s faktami. Pokiaľ ten joško zabudol alebo z nejakého iného dôvodu nenapísal tie štyri normo strany a my na to poukážeme, tak dávame konkrétnu a špecifickú spätnú väzbu, ktorá... Opisuje nejaké fakty, nejaké veci, ktoré sú uchopiteľné, ktoré sú reálne a nie sú osobné. A tým pádom aj ten človek potom na to môže relatívne dobre reagovať, nemusí sa cítiť dotknutý, nemusí sa cítiť ublížený, nemusí útočiť, nemusí ísť do sebaobrany a tým pádom môže to, čo sme mu povedali, môže relatívne dobre aplikovať, uplatniť a danú vec napraviť. A to je vlastne zase, to je ten základný cieľ spätnej väzby, aby došlo k nejakej nápravek, k nejakej korekcii nesprávne vykonaného úkonu, nesprávnej činnosti alebo aktivity. Takže konkrétna, špecifická. Potom by spätná väzba mala byť zameraná na budúcnosť. To znamená, že okrem toho že zachytíme toho človeka v čase a priestore, kedy niečo nie je urobené tak, ako by malo byť urobené a poukážeme na to. Hej? Tri strany, mali byť štyri strany. A tým už sa dostávam vlastne k tej budúcnosti, že tomu človeku hovoríme, áno, takáto je súčasná situácia, takýto je stav a ja od teba potrebujem, aby si ten stav zmenil a aby nastal stav nejaký iný, ten, ktorý je žiaduci. To znamená, že to je vlastne akoby súčasne spojené v tej konkrétnej a špecifickej spätnej väzby, zbe, väzbe, že máme tvrdenie, ktoré hovorí áno, neurobil si tri strany, urob štyri strany, pretože to je tá želaná budúcnosť, to chceme. Potom by spätná väzba mala byť opisná. Veľmi dôkladne a precízne by ste mali tomu človeku povedať, že čo je v tej jeho práci nedokonalé, čo možno z vášho pohľadu si vyžaduje nejakú zmenu. No a v neposlednom rade by spätná väzba mala byť zameraná na problémy toto je poznámka, pri ktorej sa možno zastavím, pretože samozrejme pri spätnej väzbe všetkým poukazujeme alebo zachytávame v tom procese poskytovania spätnej väzby veci, ktoré možno nefungujú, ktoré sú nie úplne dokonalé, ktoré sú není podľa našich predstav a opisujeme ich, konkretizujeme ich, dávame návody, ako to odstrániť a očakávame, že to ten zamestnanec urobí. Na druhú stranu... A toto možno není úplne, alebo teda je to, není to spätná väzba. Spätná väzba totiž nemusí zachytávať len nejaké negatívne aktivity alebo nedostatky, ktoré sme si všimli v pracovnom nasadení nášho zamestnanca, ale môže byť zameraná aj na pozitíva. My môžeme posilňovať silné, dobré stránky, u toho človeka, keď si všimneme, že mu niečo ide, že objavil nejakú inováciu, že alebo len jednoducho vykonáva tú prácu naozaj tak, ako ju má vykonávať dobre, kvalitne, rýchlo, úspešne, tak takisto nie je úplne odveci poskytnúť pozitívnu spätnú väzbu. To znamená, že nezameriavať sa len na problémy, i keď tam sa nám to bude prirodzene natískať, ako tu na to miesto, kde použijeme spätnú väzbu, ale všímať si v tom pracovnom procese aj aktivity, ktoré fungujú, ktoré tomu človeku idú, v ktorých je dobrý, pretože poskytovaním pozitívnej spätnej väzby dávame minimálne tomu zamestnancovi najavo, že si ho všímame že vnímame tu jeho aktivitu, že vnímame tu jeho činnosť. To je jedna vec. A druhá vec je, že vlastne posilujeme to pozitívne to dobré. Čiže my sa vlastne v tom princípe alebo v tom procese riadenia môžeme zamerať buď na problémy, na to, čo je problematické a to prirodzene chceme postupom času eliminovať, odstraňovať, aby toho bolo stále menej a menej. Na druhú stranu by sme sa ale mali zamerať takisto na aktivity, ktoré sú funkčné, ktoré sú dobré, ktoré tomu človeku idú a tým tú silnú stránku, ktorá je v tom človeku zodpovedná za to, že daná aktivita, činnosť, agenda, že mu to ide, takto to v ňom budeme posilovať. Takže toľko kolegovia k problematike spätnej väzby. Verím, že budete vedieť, čo to spätná väzba je. Budete vedieť, akým spôsobom, teda ako, kde, v akej forme ju zamestnancom poskytovať. Budete poznať základné parametre a charakteristiky vhodnej spätnej väzby, pretože naozaj každý z nás, pokiaľ nie sme dokonalí, tak ten externý náhľad na tú aktivitu, čo robíme, je pre nás užitočný. A samozrejme nie je to len teda o zamestnancoch, ktorým, ktorých riadíme a ktorým tú spätnú väzbu dávame, ktorých takisto je potrebné aj naučiť tomu, že nejaký formát spätnej väzby existuje a že to, že mu dávame informáciu, ktorá mu pomôže korigovať jeho správanie, je v dobrej vôli a za tým účelom, aby mu to, aby mu to pomohlo. Verím, že uvedená téma bola pre vás užitočná a zmysluplná, prípadne, že vám minimálne nasadila chrobáka do hlavy. Ak máte teda nápad na tému, otázku alebo pripomienku, tak ich očakávame na našej web stránke coaching.org alebo na našom Facebooku. Ak chcete byť informovaní o nových častiach, tak si tento podcast pridajte do svojej podcast aplikácie, napríklad Podcast Addict, alebo si ho stiahnite cez iTunes, môžete ho tiež počúvať cez Google Podcast. A nezabudnite, že každú zo diskutovaných tém vieme pre vás zabezpečiť formou školenia, workshopu, coachingu alebo e-learningového programu. Ak chcete vedieť viac, objednajte si nezáväznú bezplatnú konzultáciu na coaching.org. Majte sa dobre a nech sa vám vo vašom manažerskom svete darí.